0: Utima häradsrätten finner bemälte lappmän Klemet Bengtsson och Jon Jonsson den yngre vara lagligen förvunna och hava försåtligen mördat nybyggaren Per Jonsson Åberg och hans hustru Anna Larstotter, ut i vilken vilja och gärning Jon Jonsson den äldre och varit. Varav tillika den rysliga föll uppstått att Åbergs tre mindreåriga barn omkommit. Jämte två kor, tio jätter och fem får som bunne i huset i ihjälsultigt.
1: Hej och välkomna till Arkivpodden i serien Dokument berättar. Jag heter Martin Adström och idag är du min kollega Jim Hedlund som är tillbaka hit till studion.
2: Ja, tack. Idag får ni stå ut med mig igen. Ja, vi får väl försöka
1: med det. Mm. <laughs> Men eh, du är ändå välkommen hit Jim. Tack, tack. Men du, eh, idag blir det stort tragik. Det blir en slags eh, true crime-historia kan man väl säga.
2: Ja, det kan man nog verkligen säga. Eh, det vi tar upp idag det är ett av många mörka exempel på vår lands historia- det här blir både sorgligt och skrämmande på en och samma gång, det är det ju.
1: Ja, precis. Repliken som vi hörde där i början, det var ju från en dombok. Det, det hörde ju jag i alla fall. Mm. Men vart, var, när och hur utspelar fallet sig?
2: Jo, det här var från Hamerdals tingsrätt, alltså Urtimating, den 28 juni 1813- och då dömdes tre samer, alltså Klemet Bengtsson, Jon Jonsson den äldre och Jon Jonsson den yngre. För att ha mördat nybyggaren Per Jonsson Årberg och hans fru Anna Larsdotter. Och utifrån det så resten av familjen då, de tre barnen som blev lämnade för att dö av svält och köld står det ju. Och det här var ju en fruktansvärd tragedi förstås.
1: Ja, oj. Det är ett ruskigt drama.
2: Ja, det är ju två saker som fick man engagera mig i det här fallet. Den här historien fick jag höra redan som tioåring faktiskt. Min styrför, han hette Bo Årberg. Och alltså släkt med den här nybygga familjen som man sa mördades där uppe i sjogden. Ja, och, och nu långt senare, nämligen ja, här om året så såg jag faktiskt ett föredrag av Elisabeth Rudell Jansson. Och hon hade forskat i det här fallet i sjogden i många, många år. Och jag tyckte det här var så pass intressant att jag ville lyfta det här i arkipodden. Men kan du ge
1: mig och lyssnarna lite bakgrund? Vad handlar brottsfallet om
2: egentligen? Jo, jo, jo men det här handlar alltså om nybyggaren Per Jonsson Åberg och som med sin familj vandrade till Frostvikens fjällvärld för att få bruka egen mark. Just. Och Pers familj det bestod av hans fru Anna Larsdotter och deras tre barn av Britt som var nio och Lars sex och Anna som var tre år och de hade ju även med sig två kor, tio getter fem får och en hund de hade ju lämnat sin hembygde undersåke vid midsommar 1812
1: mm.
2: och så gick de faktiskt alltså 20 mil till fots stora delar var ju väglöst land ja. och ända upp mot Frostviken till ett nybygge vid sjön hugden. Eller skjuten som man säger idag.
1: Oj, 20 mil till fots mm. med familj och kreatur och småbarn. Mm. Varför gjorde de en sån resa egentligen?
2: Ja, drömmen om ett bättre liv det kan ju driva oss människor långt. De hade ju tagit beslutet att bli nybyggare här i Frostviken. Då. Och, och staten ville ju kolonisera den så kallade orörda fjällvärlden som man sa- Mm. Och det var ju framförallt den jordlösa befolkningen som var målgruppen. Och Per Årberg var just eh, jordlös. Ja. Och i ett kungligt dekret från den 3 september, alltså 1695, det är ju rätt långt innan, ja. då utlovades skatterätt gratis. Och det var frälsrätt och frihet från skatt i 15 år. Men det här då menas alltså att man är fri från alla former av skatter och andra skyldigheter- och plus att man även blir tilldelad gratis utsäde för att liksom komma igång. Ja. Och till slut så ändrar man till och med den här frihetsrätten till 30-35 år. Och det var just det här som lockade Årberg. Drömmen får äga egen och bruka egen mark och dessutom slippa betala för det här under ganska lång tid.
1: Ja, precis. Nu måste jag ha lockat. En ja. Del. Jag menar, de betalar en del i skatt mm -hmm. nu, här fick de en chans att slippa där mm -hmm. eh, så staten upplevt allt mark till dem för att starta ny byggen i fjällvärnen ja,
2: ja så fungerar det och innan familjen Norberg de hade ju haft sin försörjning innan vi fröj och gruva Gruvbranschen på den här tiden det var ju ingen lek Nej. ett mycket hårt arbete utan några som helst möjligheter till ett friare liv.
1: Nej, verkligen.
2: Så det var nog inte så konstigt att man nappade på att få lämna det här och försöka bli sin egen lyckasmed.
1: Starta upp ett nybygg i fjällvärlden, det måste ju ha varit en ganska hård och slitsam historia. Det här
2: Ja, ja visst. Men de som nappade trodde ju givetvis på att det skulle bli ett rägligare liv efter många års slit Och så tänkte de väl kanske på sina framtida generationer? Ja, säkert. Det var ju som sagt upplagt för konflikter med urbefolkningen. Ja, urbefolkningen, det. jag menar ju samerna nu då. Och många av de här utlovade markerna brukades ju redan av samer. Och, och de hade ju ofta brukat de här markerna för sin renäring under lång, lång tid. Och kanske ibland flera generationer bakåt. Ja, just det. Samerna vandrade ju även med sina skatteland utifrån årstiderna och de här vandringslederna som hade kanske legat där i århundraden de riskerade ju plötsligt att bli avstängda av hagar och det ja. blev liksom förändringar som störde liksom deras ren näring. Och det här var ju inget som staten hade tänkt på.
1: Nej, nej.
2: Man visste nog inte alltid vad de här besluten i att kolonisera fjällvärlden ledde till. Nej. Och beslutsfattarna var varken insatta eller kanske inte ens intresserade av vad befolkningen hade för seder alltså traditioner och förutsättningar för sin näring alltså. Nej. Man såg väl mest att felvärlden var ju så stor det borde ju räcka till alla och problemet är ju att fjällvärlden är, även kan ju vara väldigt hård och skoningslös. Det är ju liksom hårda tag ja, där.
1: Ja, precis. Och, och
2: tillgången till bra odlings- och betesmarket är ju inte så stor. Och, och, och plötsligt blir det ju en ny konkurrens om sån här värdefull mark då. Och det är ju två grupper nu då som ställs mot varandra. Det är ju samer mot nybyggare. Och båda får ju slita hårt för att slippa svälta. Och båda är ju även redo att kämpa för sin rätt att kunna försörja sig själv.
1: Precis. Ja. Och nu blev det alltså en konflikt som eskalerade.
2: Ja visst, men i det här fallet mycket blodupplösning. Och ja. det här skulle ju även sätta djupa sår i befolkningen i det här området för lång tid. Familjen kom ju till nybygget sjogden efter midsommar 1812. Och, och då började de direkt med att arbeta upp ett jordbruk i den här fjällvärlden. Mm. Pär satte upp en bostad med färhus och det här var i ett och samma byggnad. Då, så det satt ihop. Ja. Och sommaren gick och de hade börjat lägga upp ett matförråd inför vintern. Och, och här var ju fisket en betydande del av kosten. Mycket fiskrika sjöar omkring. Okej. Okay. Och de hade ju börjat slå och härsa hö och så att kreaturen skulle klara vintern. Och man kan väl säga att allt var väl som man säger frid och fröjd i cirka ett halvår. Mm. Och Per och Anna de brukar ju också besöka Arlanäset kyrka då då. Och, och, och det gick ju inte varje helg att det berodde berod ju ofta på att det var sju mil enkel väg från Nybygget till det byn Arlanäset.
1: Då. Oj, sju mil. Mm. Det tar ju i alla fall två dygn att ta sig ner till Arla mm. mm. Och sen tillbaka då. Ja. Så kanske fem dagar ja. totalt då. Ja, varje, så vid varje kyrkobesök så får de gå eller skida i 14 mil.
2: Ja, ja, så såg det ut för dem.
1: Ja, det måste ju ha helt klart varit oerhört tufft att leva så. Inte minst med tanke på de förutsättningar som rådde på den här tiden.
2: Jaha det var ju hårt och, det, och det som var själva meningen med den här kolonisationen är ju att exploatera vilmarken i fjällområdena och, och mm. någon ska ju vara pionjär och för dem var det givetvis extra hårt pionjärerna och familjen Norberg var ju, var ju de då. Ja. Och, men hur som helst, sista gången de besökte kyrkan i, i Arlanäs det var ju den 4 oktober. Och det var meningen att de skulle ta sig till gudstjänsten även den 18 oktober. Men då stannade de hemma eftersom det var snö och väder. Mm. Och det var just den 18 oktober sista gången man såg den här familjen vid liv också. Okej. Okay. Ja, det var ju Per Göransson, det var en annan nybyggare i mm. Gärdsnäset som sov över oss dem då. Han tog sig inte heller dit då. Nej, nej. Eh, på det här. Och, och han hade varit just och, och fiskat där så han fick sova och över oss
1: och sen blev det tyst om familjen Årberg.
2: Ja, sen var det tyst. Tiden gick och när man inte hade sett dem i kyrkan på två månader så bad man ju två män att ta sig till det här nybygget och se hur det var med familjen då. Mm. Och den 17 december då kom man fram till Årbergs nybygge. Men då låg huset som övergivet, det såg ut så. Snön låg djupt djup och orörd utanför dörren och ingen rök kom upp i skorstenen och... Det syntes ju som inga som helst spår i snön heller utanför
1: Nej, nej
2: Men de här männen de tog sig in i huset Men där mötte de ju, Alltså de fick en obehaglig syn Okej okay. så Och ja, såg för, de där inne då? Ja men alldeles innanför så låg den äldsta flickan död Bredvid en omkullvält stege Och de andra barnen de låg döda i sina sängar då på loftet Ja, oh, och Sov på loftet de och alla djuren låg döda i sina foller, men faktiskt hunden levde. Okej. Men förutom den här omkullvälta stegen då sågs det inga tecken på oordning i stugan. Det var liksom bara fryst där.
1: Vilken fruktansvärd
2: upptäckt. Då måste jag ha blivit chockade. Ja, absolut. Och, och, och det märkliga var att det inte fanns några som helst spår efter de föräldrarna, alltså Per och Anna. Nej. De var bara som spårdes borta. Jaha. Och en annan sak, det, det fanns faktiskt gott om mat i förrådena, men den var helt orörd. Det var ju underligt. Ja, och så stod ju härsorna med hö fortfarande kvar ute, översnöade. Och det är ju alltså en dödssynd på den här tiden, det är väl alltid en dödssynd.
1: Oj, vet. vad var det som hade hänt? Vet man det?
2: Nej, ja, vad hade hänt? Ja, ni, det kan ingen säkert säga faktiskt. Men en sak stod klart i det här. Då. Hela familjen Norrbergs sjodens nybygge var ju utplanad. Det här var ju en fruktansvärd tragedi. när den här nyheten kom ut i bygden då slog det ju ner som en chockvåg och givetvis måste man ju grundligt undersöka det här ja, och, och ja. Man, man transporterade de här tre barnen till Aranäs och där blev de obducerade av provinsialläkaren Per Risler. och där konstaterades ju att barnen hade dött av hunger och köld vad fruktansvärt ja verkligen de begravdes sedan i Aranäs den 7 januari 1813 ja och i kyrkoboken för Alans församling då finns hela familjen Årberg inskriven med alla namn och så är de ju överstrykna då. Och bara ett ord står skrivet stort bakom allihopa, liksom gemensamt. Det står bara död. Wow, dramatiskt.
1: Men det slutar inte där?
2: Nej, det här var ju bara början som satt i trauma på det här området. Inte minst för den här samiska befolkningen. Nej, nej, nej. Men letar man inte efter paret Årberg,
1: alltså Pär och Anna?
2: Jo, det gjorde man verkligen. Kronolänsman Örling gjorde tillsammans med flera bybor många eftersök i området. Ja. Och man finkammade allt regn närmaste bygget. Och, och även själva bostaden undersöktes flera gånger. Men utan att man, några som helst resultat. Så till slut så drog man helt enkelt slutsatsen att Pär och Anna måste ha förelyckats på något sätt. Då. Ja, kanske drunkna eller... Mm. Ja, fiske var ju en viktig del i deras försörjning som sagt.
1: Mm, ja, ett eh, mycket sorgligt drama redan där mm. kan man ju säga. Eh, att föräldrarna bara försvinner och att barnen blir ensamma för att sedan frysa och svälta ihjäl.
2: Ja, det är så hemskt. Ja. Men, men den här olycksteorin den skulle ju snart ändras helt. Den. Okej. För det runt om i byarna då började pratas och ryktas att det här inte kunde vara någon olycka. Och det fanns ju faktiskt lite rivalitet mellan samer och nybyggare, särskilt i det här området.
1: Okej, men ja, hur då?
2: Men... Ja, en del samer hade ju till och med uttalat sig att de inte ville ha någon nybyggen där. Och, och ifall det skulle komma någon lyckosökande bonde dit, då skulle de kanske ju jaga bort dem. hade liksom
1: Okej, så att eh, rykten drog igång... Hela den här processen. Som ja, kom
2: med ja det gjorde det och det bara ökade mer och mer. Och, och till slut gick ju som man säger snacket i nästan varje nybygg och, och alla grannbyar med. Mm. Och så gott som alla var samstämmiga. Det måste helt enkelt vara samer som hade mördat paret Årberg.
1: Okej okay. ja. Det är ju en, en klassiker ju när man väl har bestämt sig för en teori. Så länge man till och drar ifrån saker så att de passar in i, utifrån ens egna slutsatser. Det här känns ju som
2: en sån sak. Ja, ja det sker ju många gånger. Och det här det eskalerade ju så pass att landshövdingen själv, alltså Anders Vassell, han fick höra om det här och beordrade kronolänsman Erik Petter Örling från Hammerdala och göra en omfattande brottsundersökning. Då. Mm, mm. Och än en gång så besiktades området kring nybygget och så började man förhöra bybornas vittnesmål och och de här förhören med byborna, de hölls ju på deras emorter. Ja, ja. Och ofta kunde ju byborna sätta tillsammans både före och efter de här vittnesmålen. Och det här skulle ju vara en omöjlighet i dagens rättssamhälle liksom, med tanke på att man kan sitta och diskutera liksom, ihop samstämmiga historier. Då.
1: Ja, precis. Men de höll väl förhör med den samiska befolkningen också, eller?
2: Jo, absolut. Men det skedde på ett helt annat sätt. Man, man letade ju rätt på så många samer som möjligt som man kunde hitta i regionen. Ja, faktiskt man var ända in i Ångermanland och tog in dem. Jaha. Ja även kvinnor och barn och de, ja, alla fördes samman och fick åka fångtransporter hela vägen till häktet i Östersund. För den där blev det ju en färd på mer än enkel resa på mer än 20 mil. Oj. För att förhöras. Ja, ja. och i Östersunds häkte där fick de sitta för att sen allt eftersom då förhöras. Om det man redan bestämt sig för, nämligen att eh, morden på Per Årberg och Anna Larsdotter måste vara utfört av samer.
1: Okej, men jag tänker att alla kan ju inte ha varit misstänkta för morden. Liksom. Nej. Det, det, var det, det, det var ju verkligen inte en likadan, eller det var ju verkligen inte en lika behandling för dem.
2: Nej, nej, det var det verkligen inte. Och, och det här medförde ju också att många samer höll sig undan. Ja. De försökte ju även ta sig över till Norge. Och, och det här kan ju man kanske blev rädd för någon slags kollektiv vd eller att någon lynch skulle ge sig på dem. Eller. Ja, ja. Ja, det är ju svårt att veta sånt här.
1: Ja, ja, ja det är inte så konstigt när rättsväsendet behandlade bondebefolkningen befolkningen mycket mildare där man höll förhören på hemmaplan så att mm. säga. Eh, och, men samerna däremot de tas in och förs 20 mil bort till ett häkt i Östersund för att
2: förhöras där nej precis De måste ju ha känt sig utpekade också många av dem, de här behärskar ju inte heller det svenska språket och det mm. gjorde de kanske ännu mer skärrad särskilt då de flesta av bondebefolkningen nu de såg på dem med misstro och mm. de blev liksom redan kollektivt dömda på förhand
1: ja Vad hände sen då?
2: Ja, det var ju flera förhör och vittnesmål. Och, och till slut så fick de faktiskt fram två misstänkta efter en tid. Då. Och, och, och det här utökades till slut till fyra samer som man nu kunde fokusera på. Då. Jaha. Ja. Och de misstänkta då, det var ju Klemet Bengtsson, 60 år, en välbärgad renägare. Jon Jonsson den äldre, 69 år. Och hans son Jon Jonsson den yngre, som var 27 år. Mm. Och, och han, Jon Jonsson den yngre, han var ju som ansedd lite, lite efterbliven som man sa. Och han kallas i, i folkmen för tokjonke vad jag förstår. Okej. Okay. Och så var det Nils Pålsson som var 40 år. Och han försörjde sig både på rennäring men även som extra dräng åt fjällbunderna då. En viktig detalj i det här som kanske senare skulle bli helt avgörande för det här fallet var ju att de här tre första jag nämnde alltså Clement och de här båda Jons, jonsönerna mm. de kunde inte alls svenska språket men däremot Nils Pålsson han behärskade både samiska och svenska. Okej, okay.
1: mm. men varför pekar man ut just dem som huvudmisstänkta, vad hade de gjort?
2: Clement Bengtsson och jonsönerna de hade ju sina renbetesområden där familjen Årberg hade lovat sätta upp sitt nybygge Okej. Och det var ju faktiskt inom deras skattefjäll, de betalade också för de här markerna som de hade satt ner skattom. Man skulle ju senare även hänvisa till att de här samerna var i området och flyttade renare just vid den tid som man förmodade att föräldrarna hade försvunnit.
1: Ja, det är ju i och för sig ett motiv, men man kan ju fråga sig om det räcker som ett motiv för ett mord, eller flera.
2: Nej, precis. Man hade ju just inga annat att gå på ändå. Nej, och, och särskilt när man visste att många samer också var irriterade på att de fick flytta på sig allt eftersom nybyggarna kom dit. Ja, just det. Och när det gällde Nils som motiv så var det ju just att flera vittnen hade ju hört också att Nils flera gånger hade ondgjort sig över Årebergs Och han hade även sagt så här att han, han skulle nog piska dem därifrån. Ja,
1: uttrycker man sig som Nils Pålsens gjorde så finns det alltså ett öppet hot mot familjen Åberg. Men jag tänker så här, det är en stor skillnad mellan att prata och att skrida till handling.
2: Ja, ja visst så var det så. Och ja. Några av de här sa att de hade ju svarat mot honom också, att han inte vågade och så här då. Aha, och Nils folk. själv, nekar ju hela tiden inte det här, han hade varken sagt eller gjort något så här. Nej. Och som sagt, Nils kunde ju, ju talas och argumentera för sig själv, för han behärskade ju också svenska språket då. Mm. Men det fanns ju också ett annat starkt spår och det var ju just Jon Jonsson den yngre. Och okay. man sa ju också att han i fyllan hade jojka om de här morderna utanför kyrkan i Rams eller i okay. han hade även sett i byarna och där skulle han ha sålt saltad fisk vet du. Uh -huh. Saltad fisk det var ju liksom mer nybyggavist okay. han Samerna sålde ju liksom osaltad fisk då.
1: Ah okej, okay. mm. så att eh, den saltade fisken och jojken det blev Jon Jonsson den yngres ja, då.
2: Ja det här var nog början på hans undergång, det kan man nog säga. Ja. Och här måste vi ju nämna en sak, Nils Pålsson han som ju också var misstänkt för att eh, ha sagt att han skulle piska bort Årbergs. Han vittnade ju faktiskt mot Jon Jonsson den yngre nu och sa att ja han har nog också hört att den här, han har jojkat det här vid kyrkan i ramsle. Okej. Ja.
1: Så Nils pån som var alltså även ett hot mot sina
2: medvottalade? Ja, kanske var det så. Och det var ju som sagt, ja, det var ju han som kunde svenska. Han kunde ju hänga med i förhandlingarna och försvara sig. Ja. Och de andra tre de måste ju haft svårt att försvara sig även och förstå vad de sa i rättssalen, vad som hände liksom. Mm. Ja, de hade ju en tolk men det var ju länsman Mattias Höglund och han fungerade ju inte bara som tolk utan han var även åklagavittne och nämnde man och till och med gick in som åklagare mot dem när den här kronolänsman Örling var sjuk okej mm.
1: jag hänger nästan med men ja. men ja så deras tolk fungerar alltså även som en åklagare mot dem det känns ju inte
2: direkt rättssäkert det här nej Utifrån de här rättsprotokollen vi har så ser det ju inte så bra ut. Nej. Och det är ju de här källorna vi har. Och det är ju de vi har att torka och granska. Och, och ja, vi har ju det vi har att gå efter. Mm. Just deras tolk Länsman Höglund som får fram första Erkännandet om mord Jon Jonsson den yngre hade berättat För honom att han och hans far Jon Jonsson den äldre Och Clement Bengtsson hade ju varit I det här området i sjogden i slutet av november Ja Och en natt hade de här tre då Åkt skidor till Åbergs hus Och de hade tagit sig in i huset Och stuckit ner paret Åberg med spjuten Som de hade tagit med sig ja. Och sen, då hade de släpat ut kropparna och, och lagt dem vid en sten, alltså gömt dem vid en sten, inte långt från gården. Okej. Mm. Och dagen efter, då hade de skidat tillbaka till husen och stulit en massa insaltad fisk som de sen kunde sälja då på marknaden.
1: Varför skulle de ha gjort det egentligen? Vad hade de för motiv?
2: Ja, den enda orsaken Jon hänvisar till var att nybyggarna störde renbetet för dem. Ja, och, och, och det var väl det detta erkännande som Nils Pålsson fyllde i: Att han faktiskt hade hört om det här. Att han hade hört Jon Jonsson, den yngre jojkat om det vid Ramsöre kyrka. Och sen fortsatte Nils vidare med att neka till de här anklagelserna mot han själv om hot och så här. Så att han fortsatte okay. liksom. Att, och alla misstankar går ju mot de här tre mer och mer nu. Då.
1: Han försöker rädda sig själv lite. Ja. Men nu hade man ju i alla fall då de som undersöker brottet mm. fått fram tre namn som skulle kunna vara skärligen misstänkta för morden.
2: Ja, utifrån där så gick ju utredningarna in ett, som man säger, nytt skede. Då. Mm. Och den 24 mars, då hade man ju nu burat in samerna, Jon Jonsson den äldre och hans fru Margret Andersdotter, sonen Jon Jonsson den yngre och Clement Bengtsson och Klement drängar, de hette Thomas Thomasson och Paul Andersson och sist men inte minst nu då, Nils Pålsson, han satt ju fortfarande kvar då. Okej. Och de här nu då, de skulle ju härdana efter då pendla mellan varje tingslag i Hamirdal och Östersunds fängelse. Och det är ju sju mil enkel väg med häst och vagn. Ja, jag
1: tänker på där du sa i början, att det inte tydde på någon bråk eller oordning i stugan. Men om de nu blev mördade med spjut så borde det väl ändå ha funnits blodspår i huset, tänker jag
2: i alla fall. Ja visst och det där med inga tecken på våld och blodspår ja. de det är ju liksom de försvunna liken, inga vapenfynd och att den här unge Jon Jonsson flera gånger ändrade sina redogörelser det var ju ett problem. Ja det är det Ja och ena gången hade de ju skjutit offer och en annan gång sa han att de hade mördat dem i spjut ja även yxer hade han ju nämnt då som mordvapen. Ja okej. Okay. Mm.
1: Ja, jag tänker att det måste ha funnits ganska många frågetecken som behövdes renas ut för att få dem fällda.
2: Ja, med dagens ögon låter det ju direkt omöjligt. Men mm. allt skulle visa sig, det rättades till allt eftersom som sagt. Okay. En sak som jag tycker är olösst är att det är ju Klemet Bengt som serkännande.
1: Okej, okay, så han erkände också morden?
2: Ja, han erkände nans att fängsla Östersund men, men hur det gick till. Ja, här kan ju liksom, man kan ju spekulera hur mycket man vill om det. Hur menar du då? Ja, det finns ju inga protokoll där han erkänner i förhören från tingslagen. Alltså protokollfört förhör där Clement som berättar vad som skett.
1: Nej. Nej.
2: Nej. Och däremot finns det noterat i en fångrörd, alltså inskrivningsboken för de som satt i fängelse för mars månad år 1813. Mm -hmm. Och erkännat gjordes då alltså inom fängelse och den enda som kunde torka den här Klemets berättelse i fängelse det var ju inte vem som helst förstås utan som sagt Nils Pålsson. Han som tidigare vittnade mot Jon Jonsson den yngre då.
1: Ja, precis. Mm. Så man kan misstänka att Nils hjälpte till så att säga vid det erkännande.
2: Ja, man kan ju faktiskt inte bortse från det. Och Klemet Bengtsson hade erkänt mordet till fångvaktaren Anders Lidinsson och det var inte heller vem som helst faktiskt. Anders Lidensson han var känd som en mycket våldsam man. Aha. Han hade ju 11 år tidigare. Då han var han kronolänsman. Men då blev han avskedad för, och dömd för våldande till annans stöd. Han hade ju misshandlat en man till döds också. Oj. Han hade flera gånger varit inblandad i både bråk och slagsmål. Och folk med, var med all rätta liksom rädda för honom. Han sa till och med att du ska inte vara ensam
0: med han. Oj. Ja, av det arresterade Lappmän Ava, Klemet Bengtsson och Jon Jonsson den yngre erkänt att det i början av förleden november månad medelst avlossade lordbösseskott nattetid och dens nybygge mördat Åberg och dess hustru. var även den rysliga händelsen inträffat att deras tre mindreåriga barn av köld och hunger omkommit.
1: Så det är alltså så här står i fångrullan?
2: Ja, den här texten finns i, i, i fångvårdsanstalten i Östersunds arkiv. Ah. Men vi har ju inte hittat det här i något förhörsprotokoll. Till exempel i landskansliet, alltså Jämtlands läns landskansli. Nej. Och, och där brukar man ju förhöra fångarna som kom in till häktet i Östersund. Ah, okej. Okay. Mm. Och efter det här då, då blev Clement Bengtsson uppskickad till Sogden för att vallas runt på brottsplatsen och peka ut platsen för kropparna och vapen gömman. Men det blev ju inga som helst resultat av det. Dels de som vallade runt klämmet de kunde ju inte samiska och själv kunde han ju inte svenska. Nej. Och utöver den här expeditionen då, då gjorde man åtta resor upp till bygget med sammanlagt 169 dagars letande utan något som helst resultat. Man hittar ingenting.
1: Oj, men det fanns ju inga som helst fysiska bevis och i så fall så kan man väl inte döma dem heller.
2: Nej det kan man ju faktiskt tycka idag men de hade ju faktiskt fått två av de här tre männen att berätta om morden och även om deras historia inte stämde så värst bra ihop så kunde man ju bygga på dem och få fram en tillrättalagd berättelse som sen alla tre, alltså Klemet Bengtsson, Jon Jonsson den äldre och Jonsson den yngre samställde till. Eller visste det ens om att de erkände det här? Under det ting, alltså det tingslag som är extra allvarliga då, mm. det kallas urtimma, i Hamidars häradsrätt och det var ju tingslaget den 26-28 juni, då fastställdes nu följande berättelse då. Att samerna hade slagit läger i sjogdenområdet den 22 november 1812. Och där fick de besök av Per Åberg som var arg för att deras rena hade rivit ner och ätit upp en foderhärsa för honom då. Åberg han ville härmed ha betalt för skadorna. Men det var samen Klemet Bengtsson han var ju inte så villig till det här. Och så började de här att bråka och Per gav alltså Klemet en örfil och sen vände han hemåt till bygget. Och det här gjorde ju alltså samerna så kränkta att de bestämdes för att hämnas på nybyggaren. Så dygnet efter då. På natten då tog Klemet Bengtsson och båda Jon Jonsönerna sig till nybygget. Klemet och Jon Jonson den yngre hade lodbussar och Jon Jonson den äldre hade ett spjut. Och, och att han hade spjutet, det skulle använda. användas ifall inte de här bussarna hade fungerat då.
1: Mm -hmm.
2: Och när de kom fram till stugan då steg de helt enkelt in i den och ropade att de skulle kliva upp på natten där. Och när Pär och hans hustru satte sig upp i sängarna då satte de bussarna mot bröst och sköt dem. Mm. Och här var Jon Jonsson, den yngre, väldigt påpasslig för han sprang fram och stoppade fnuske, alltså torkat gräs och så här i kulhålen för att stoppa blodförödet. Mm. Och så bar man ut kropparna och drog iväg dem på skidor och man hade bundet ihop skivdonare som alltså satt ihop. Så drog, de, drog man iväg kropparna till en holme och så gömdes de där då mellan två stenar. Och efter det här då återvände man till stugan och då hade barnen vaknat och låg och grät där. Men då tröstade de barnen och sa att föräldrarna snart kom tillbaka. Och nästa dag då kom Jonjonsönerna tillbaka och då stod de fisk i deras förråd. Då. Mm. Och barnen lämnades för att de trodde att de ändå skulle klara sig då. Så med så mycket gott om både mat och ved Och det fanns ju det faktiskt när de hittar dem också.
1: Uh, vilken hemsk oavsett om den är sann eller inte. Men jag har ju en del frågor tecken kring det här, jag vet inte om jag köper den här historien. Mm. Vad tror du Jim, är du säker på att det gick till på det här viset?
2: Nej, jag är ju faktiskt inte det och, och, och det får vi väl komma till senare. Ja. Men, men utifrån det här, då dömdes de nu de här tre samerna då, att sig själv till skräck och andra varnagel. Att först få höger hand av huggen och sen bli halshuggna och slutligen så skulle man ju stegla deras kroppar på djur. Det låter
1: som ett medeltida straff tänker Jaha. jag. Vad menas med steglade och varför hugg man av dem ena handen innan man huggade av dem huvudet?
2: Ja, stegring betyder att man helt enkelt, man hänger upp de här avhuggna kroppsdelarna så allmänheten riktigt ska få lära sig att eh, lagen dömer. Den som illa gör, han illa får, så står det ju liksom. Oj. Och, och att man hugg av handen var att brottslingen skulle ju känna av straffet först innan han dog. Av Aha, så så okay. den skulle ju lida lite först. Ah. Datumet för avrättningen sattes till den 17 november 1813- och platsen blev vid Harbäcken i Ströms församling. Från
1: domslutet till själva avrättningen så är det nästan ett halvår. Eh, var det fängelse 20 mil bort i Östersund som gällde igen då?
2: Ja, precis. Ja. Och praxis var ju att ärendet nu gick vidare till Svea hovrätt. Vi ja, För försöka få om det här då. men eh, domslutet ändrades inte där. Så man fick ta till det sista man kunde, nämligen skriva en nådansökan till självaste konungen, Karl den XIII. Men de kunde ju inte svenska, så de fick hjälp av inte mindre en fångvaktare Lidingsson. Oj. Och han skrev det här åt dem. Och det avgjorde nog deras dödsdom, tror jag, slutgiltigt.
1: Okej, okay. du menar Lidingsson, han den där våldsamme som Clement hade bekänt morden till?
2: Ja, så är det ju. Och det här känns ju inte som en nådansökning när man tittar på den utan förmildrande omständigheter utan det är ju direkt tvärt. Lyssna på det här citatet. Icke kunna framlägga någon omständighet som kan mildra rysligheten av vår mordgärning. Och sen har du det här citatet om de som mer. De icke räknar sig i jämförelse med andra människor annat än som sista länken av förnuftiga varelser.
1: Det sista citatet är ju riktigt illa.
2: Ja, man blir ju både ledsen och man blir rätt av förbannad när man ser hur det här gick till.
1: Ja, om med facit i hand så vet vi att de inte blev benådade heller.
2: Nej, det blev ju avrättning. Ja. Men det var bara Clement Bengtsson och Jon Jonsson den yngre som skulle möta Böderns Bila Okej. Jo, Jon Jonsson den äldre, han dog efter en tid i fängelset och Orsaken är helt okänd Det står bara att han dog Oj. Och Jon Jonsson den äldre då, Han grävdes ju ner någonstans utan Förstersund
1: Hela den här historien är ju som en ond mandröm Ja
2: det är ju det Och den 17 november Då avrättades alltså Clement Bengtsson Och Jon Jonsson den yngre För morden på Per Åberg Anna Larsdotter Och att de hade vållat de tre små barnen Britta Lars och Anna stöd
1: Ja det är fruktansvärt Men eh, som du säger Jim, så känns ju den rättsliga delen av den här historien väldigt osäker.
2: Ja, 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 jag måste ju säga att jag tvivlar starkt på att det gick till så här. Ja. Och jag tycker det är för många frågetecken. Men, men så kanske jag också har en vinklad uppfattning. Jag såg ju det här föredraget som jag såg med Elisabeth Rudell Jansson. Mm. Och hon tror ju inte heller på att samerna mördar den här familjen Årberg.
1: Men det är ju lätt att ta del av arkivhandlingarna, de finns ju här på Riksarkivet.
2: Ja, ja visst. Vem som helst kan ju komma och forska i den här historien. Originalen finns ju kvar och ja. är, och man kan ju reda både läsa och tolka dem.
1: Precis. Jag måste
2: ju ändå nämna att Rudel Jansson även har tagit hjälp av Sveriges främsta rättsmedicinare alltså professor Anders Eriksson. Han är ju rättsläkare och chef för rättsmedicinska avdelningen i Umeå till exempel. Och, mm. och han... I sin tur, han har bollat med en kollega i USA, det här då.
1: Ja, oj. Mm. De, de tog sig an ett riktigt cool case.
2: Ja, ja verkligen. Cirka 200 år gammalt. Ja. Men, men hur som helst, de fick ju ta del av handlingarna kring själva morden. Alltså kring skotten med lodbusserna, mot de här offren i sängarna. ja. Och sen frågeställningen här varför det inte fanns blodspår och möjligheten att kunna stoppa blodflödet i en stuga i en mörk novembernatt. Mm. Och sen även frakta ut kropparna därifrån utan att några spår kom. Och jag hänvisar alltså till en text som Rudel Jansson visade upp under föredraget. Den säger så här då, det här skrev ju liksom läkarna då. Sammanfattningsvis framstår det dock som mest sannolikt att det blivit genomskott, alltså att kulan gick igenom kroppen på dem, mm. med avsevärd blodspillan redan i skottögonblicken och omedelbart därefter. Uppgiften om att blod saknas i bostaden gör åklagarens person osannolik, inte minst mot bakgrund av att två personer togs av dagen.
1: Ja det verkar ju märkligt om Jon Jonsson den yngre skulle lyckas täppa till såren på de båda, båda offren så pass snabbt eh, så att inget blod kunde hittas mm. i stugan. Och som man säger så skedde det mitt i novembernatten mm. i mörkret. Då finns det ju knappast något bra ljus i stugan.
2: Nej, det är ju en, en, många konstigheter i det här. Och, och under själva rättegångarna 1813 så var det också det här med saknaden av blodspår som blev ett problem för åklagaren. Men de löste sig från de här som hade undersökt brottsplatsen, där bland Länsman Höglund. Det var ju han som även var tolk åt samerna. De gjorde tillägg liksom efteråt att de faktiskt kanske hade hittat en oprullad trasa då. Jaha. i där inne och, och okay. när de hade vecklat ut den där så luktade ruttet kött av den där då och, mm. och då sa de det kunde ju faktiskt också ha varit upptorkat blod de menar de på
1: just det eh, eller en korrigering för att täppa till luckor i åklagarens bevisföring
2: ja vem vet eh, sen har vi ju det här med kropparna som aldrig hittades trots 169 dagars letande och så det här med tiden för brottet Tiden, hur menar du då? Jo, går vi på åklagarens linje då måste ju paret Åberg ha mördats den 23 november. Oh. Och det är ju just för att samerna faktiskt inte var området förrän den 22 november. De kom ju dit med sina renar då. Ah, oh, okej. Okay. Mm. Men familjen Åbergs noterades ju att de inte hade varit i kyrkan i Arlanäs den 18 oktober. Nej. Men sen kom ju alltså den 25 oktober, de hade chans att komma dit, och den 1 november, mm. 8 november, 15 november, mm. de borde ha kunnat komma dit då. De ja. saknas ju redan då. Och som sagt, sista livstecknet var ju den 18 oktober, och då intygar ju den här andra nybyggaren att de inte kunde komma på grund av snö och vädre. Ja just. Det. Men, men som sagt, de här andra datumen då som jag läste upp. Det är ju en jättelång tid, alltså fem veckor som ingen varken hade hört eller sett dem. Nej. Alltså fem veckor som innan samerna var i området. Och då tänker jag, varför kunde ingenting ha drappat dem under de här veckorna? Ja, ja precis. Det är sant. Och sen stod ju härsorna översnöad kvar ute med foder på. Och i, det är liksom en dödssynd det är ju. Ja, och i färhuset fanns det inget foder och djuren var bunda som om de enda hade tagit in under natten bara. Aha. Så de var inte inne för vintern. Nej. Och Per Åberg tänker att han borde väl ha bärjat det här fodret inför vintern långt innan den 23 november. Det är ju liksom, bara så. Jo, precis. Det skulle ju vara direkt ett självmord att inte ta reda på fodret inför vintern.
1: Ja, i alla, eller i alla fall ta koll på djuren, Jaha. tänker jag på gården. Och det är ju indirekt självmord då. Mm. Jag tänker även på eh, Clement Bengtsons erkännande inför fångvaktaren Lidinsson. Han kan ju mycket väl ha använt fysisk våld mot dem i fängelset. Och att Nils Paulsson, en som behärskade sitt eget språk och svenska som hjälpte till att tolka. Genom det så har ju han mycket bättre odds än de andra att kunna klara sig. Ja, ja.
2: så är det ju. Och när det gäller just fängelsevistelsen där Lidinsson bestämde så dog faktiskt Jon Jonsson den äldre i fängelse. Mm. Men det står ingen dödsorsak. Det finns ingenting nedtecknat Det är bara att han plötsligt har dött.
1: Ja, och ingen mm. har grävt vidare i dödsfallet.
2: Nej. Och jag tar igen, hela rättsprocessen fördes på svenska och den enda tolken samerna hade var landsfilskarl Höglund som var en del av åklagarsidan. Mm. Och den andra av de som erkänt morden- Jon Jonsson den yngre- han ändrar ju de här historierna hela tiden- från att mörda dem med spjut till yxa- och till slut med lodbusser. Och, och han var ju även sedd- som, som han sa, lite efterbliven. Och, och var fanns ens ta hans ord på allvar.
1: Mm. Det finns ju- väldigt mycket dokumenterat om det här fallet. Eh, många byggde krönikor- och berättelser med mera- mm. som är nerskrivna. Ja. Eh, och de är ofta samstämmiga- att det var så här det gick till- på ett mycket tragiskt sätt då och att samerna var de skyldiga
2: Ja, så här har det varit det under lång tid och då är det ju bara den här versionen som har lagts fram, alltså att det var mm. så här det gick till då och det är ju inte förrän på senare år som man har mer kritiskt börjat titta på det här fallet och Kanske inte, ja, det, det är ju många samer som har liksom varit lite kritiska men, mm. men sen Elisabeth Rudel Jansson, hon gick ju in hon är ju journalist och har ju forskat ja. i det här länge hon la ju ner verkligen lång tid och arbetat på det här.
1: Ja. Vad tror du hände där uppe i sjungden hösten 1812 Jim?
2: Oh, herregud, ja det är omöjligt att veta men, men man kan ju ha olika teorier om vad som hände jag, ja. jag tror ju att de förelyckades ja Ja. De kanske drunknar, de, det är ju gott om fiskevatten där. Mm. De kanske råkar ut för något på den där sju mil långa vägen ner till kyrkan i Arlanäs. Mm. Det är ju så, när folk bara försvinner det är ju ett mysterium.
1: Ja, precis. Och de skulle ju inte vara de första jämtarna som drunknar ute på nej nej under 1800-talet. Det finns ju gott om sådana jättevanligt. Ja. Ja, fallet är ju och förblir olöst men en sak är säker en familj med tre små barn utplanades helt och som är följd mm. av det så fick tre samer skulden och blev avrättad och fick sätta livet till mm. det är en mycket tragisk historia som kanske till och med innehåller justitiemord
2: Ja, så är det ju jag tror ju att det är ett Ja,
1: det ska tacka Jim det var en väldigt intressant och spännande berättelse, men också ganska tragisk sådan. Ja, tack själv Martin. Och idag när vi sänder det här så är det ju faktiskt Samernas nationaldag den 6 februari. Mm. Men det här var ju kanske inte precis som muntert sätt att bidra till firandet.
2: Nej, det var ju det kanske inte då. Men, men, men att sätta ljuset på Samens historia, det är ju viktigt. Och på så sätt kan väl det här ändå på något sätt bidra till hyllningen av samernas nationaldag.
1: Det, det har du ju rätt i. Och den här podden har ju inslagit av att försöka rent få samer lite grann. Som blev dömda och straffade för någonting som de kanske inte har gjort.
2: Ja, lite så är, ser jag det som. Men eh, jo, jag tänker på när vi kommer in på samernas nationaldag... Ja. Jag måste ju få passa på att berätta att för bara några dagar sedan så öppnade Riksarkiven i Norge, Finland och Sverige en arkivportal som samlar digitalt samiskt arkivmaterial från länder i faktiskt hela Europa. Den heter Nocti. Nocti? Och Nocti det är det samiska ordet för not, alltså en gammalt fiskenät. Man kan hitta den på adressen nocti.com och det stavas N-U-O-H-T-T-I Com. Det är ju inte säkert att det finns någon information om just rättsfallet den där då på Nocte men Nej. eftersom det mesta är nedskrivet i häradsrättens protokoll och de är ju inte digitala ändå Nej. men många andra intressanta dokument fotografier från Sápme kan man ju hitta där och, oh. och ett tips till er som är intresserade av samisk historia och kultur så besök Ja, oh.
1: Men det var ju ändå en positiv avslutning på ett ganska Tragiskt och mörkt poddavsnitt i övrigt. Mm. Eh, och med det så slutar vi här. Tack alla ni som lyssnar på oss. Ni får gärna berätta för era vänner om vår våra arkivpoddokumenter berättar. Eh, och med det så säger vi tack och hej.
0: Hej!